0: Mira, Perochena, historiadora, gracias por tu tiempo. No, por ¿no? favor, un
1: placer.
0: Eh, y quería, quería arrancar por, por un tema que es muy tuyo, que es el uso de, de, de la historia en la política. Y quería preguntarte vos como historiadora, ¿cómo hacemos para hablar de historia ¿Sí? sin caer en, en ciertas tergiversaciones o en, digamos, en usos políticos?
1: Bueno, es que ahí hay, hay eh, diferentes... Diferente de lo que vos quieras decir desde dónde estés hablando y cuáles son tus objetivos cuando cuando haces, cuando hablas de historia, es decir, eh, cuando habla de historia un historiador no es lo mismo que, que tiene ciertas pretensiones, ciertos objetivos, no es lo mismo que que hable de historia un político, un militante, alguien que está queriendo intervenir en la arena pública porque los objetivos son distintos, ¿no? cuando un historiador hace historia, habla del pasado y escribe sobre el pasado su objetivo principal, uno podría decir, es llegar a cierta verdad, si se quiere, ¿no? Su objetivo principal es tratar de tener un conocimiento, comprender ese pasado. Ahora, cuando un político o alguien en el espacio público, un actor social, habla del pasado, el objetivo es otro. El objetivo puede ser generar emociones, movilizar a la acción, eh, generar identidades, eh, discutir con la oposición. Entonces... Ya son objetivos distintos cuando Cristina, Alberto, Macri hablan de historia. No tienen el mismo objetivo que yo cuando hablo del pasado en una clase o cuando escribo un paper académico para hablar de historia. Entonces, ¿cómo hacer para no tergiversar el pasado? Bueno, los historiadores, cuando hacemos historia y buscamos no tergiversar el pasado, seguimos ciertas reglas métodos, vamos a documentos chequeamos los documentos eh, establecemos distancias entre el pasado y presente, entonces vamos al pasado sin la carga, eh, sin la carga del presente o sin los prejuicios o las, o las categorías que usamos en el presente, entonces tratamos de establecer una distancia entre el pasado y presente entonces tenemos ciertas reglas que cumplir que luego nuestros pares evalúan para decir, bueno, lo que estás diciendo no es una tergiversación. Y muchas veces, bueno, se entra en debate, a diferentes interpretaciones sobre un mismo periodo, ya sea el peronismo, la revolución, los 70, no importa. Pero, ¿cómo no tergiversar? Bueno, yo diría seguir las reglas de la tarea del historiador. Eh, pero bueno, eso no se lo puedes pedir a un político o a alguien que, hace, que, que usa la, la, la historia para otra cosa.
0: Es, es como que acá en la Argentina no, hay ni siquiera, no tenemos ni siquiera bases sentadas sobre lo que pasó, ahí opiniones muy disidentes sobre los mismos. Hechos. A ver,
1: yo no diría que no tenemos bases sentadas porque tenemos muy buenos historiadores que sí <risa> sí eh, 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 muestran qué pasó ¿no? o, 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 o que nos permiten refutar o por ahí contrastar esas interpretaciones que algunos políticos tienen sobre la historia con las interpretaciones que los historiadores tenemos al pasado. Eso existe. Eh, ahora, en cualquier país, no solo en Argentina, la historia se usa para la batalla política Es decir, la historia se usa para estudiar, para comprender, pero además la historia es un campo de batalla y, y entonces uno tiene que saber eso Entonces cuando vos escuchás hablar a alguien de historia, bueno, tenés que estar muy consciente de que la historia es eso La historia se está usando para batallar en ese campo de batalla Entonces yo, yo lo pensaría así, no es que no hay bases sino que son objetivos distintos. Yo en el libro no trato de corregir necesariamente a Cristina y lo que hace con el pasado, sino que lo que trato de decir es, bueno, esto que ella hace eh, cuando habla de Rosa, cuando habla de Perón, cuando habla de los 70, bueno, hay detrás una operación política que ella está pensando, ¿no?
2: Ahora, Camila, te quería preguntar, más entrándonos ahora en la historia argentina, como... Yo cuando estaba pensando en las preguntas dije, bueno, en la, en la secundaria bueno, nos hablan de historia y nos hablan de diferentes problemas conjunturales, contextuales que hay ahí, también en, en la universidad. Ahora bien, hay estos problemas se, se van, a lo largo de la historia se van solucionando, pero hay otros que se van arrastrando a lo largo de la historia, uh -huh. ¿no? ¿Qué, ¿Qué podrías decir de Argentina y, y de estos problemas, no sé, a mí cuando yo estaba pensando dije, bueno, la relación entre el interior y Buenos Aires, ¿no? Okay. ¿Qué, ¿Qué problemas a ver, pensar? Yo, yo diría lo siguiente. Sí.
1: Lo primero que dice un historiador siempre es que la historia no se repite. ¿no? Entonces, bueno, la historia no se repite de la misma manera. Los problemas tal como los tenemos, teníamos en el siglo XIX no son. La disputa interior-Buenos Aires, tal como se daba en el siglo XIX, es muy distinta a cómo se da esa disputa hoy. hoy. Ahora, si es verdad que uno en Argentina siente como que está viviendo en una cosa medio en loop, ¿no? Como, bueno, si bien la historia no se repite, hay una cosa psicológica de sentir, bueno, para esto ya lo viví, este proceso inflacionario ya lo viví, esta crisis de balanza de pagos ya la viví, esta polarización ya la viví. Eh, yo diría que se repiten no de la misma manera, no, digo... Grietas, por ejemplo, hubo en el pasado. Sí, no es la misma grieta que existe. Igual acá no se da de la misma manera. Ahora, ¿qué problemas uno puede encontrar como recurrente? Bueno, voy pensando así medio en, en voz alta. Bueno, las disputas entre eh, eh, Buenos Aires y el interior... Es un, es un tema recurrente que se da de distinta manera. La disputa entre Buenos Aires y el Interior, tal como se daba antes de 1880, mientras cuando Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la provincia más rica y tenía dentro de, dentro de la provincia a la ciudad de Buenos Aires, es una manera, ¿no? Buenos Aires es la provincia más importante y las otras provincias eran lo que se llamaban los 13 ranchos. Hoy, esa disputa entre Buenos Aires y el Interior es distinta, ¿por qué? Bueno, en principio porque la ciudad autónoma de Buenos Aires es diferente a la, a la provincia de Buenos Aires. Porque la provincia de Buenos Aires, entre ese 1880 y la actualidad, eh, concentró gran parte de la población argentina dentro del conurbano. Eh, y, y, y el resto de las provincias, digo, entonces es un bastión electoral que está subrepresentado en el Congreso, mientras que el resto de las provincias están sobre Entonces... Ahí vemos un mismo problema, que es una tensión entre el interior y Buenos Aires, pero expresado de diferentes maneras. ¿no? Otro problema recurrente que, que tenemos en la Argentina, bueno, uno podría decir la cuestión de la deuda o la cuestión de la inflación. ¿no? Son, son, es un tema que aparece permanentemente en la historia argentina. No se repite de la misma manera y no se repite de la misma manera porque... Eh, eh, no sé si diría que las causas de la inflación van cambiando, pero sí que el contexto global en, en, en el que esa Argentina inflacionaria se inscribe es muy distinto, ¿no? El contexto eh, actual no es el de 1945. O Entonces sea, yo diría, sí tenemos problemas recurrentes, uno puede ir viendo, bueno, eh, ir historizando. Yo a, a mí lo que me gusta hacer cuando trato de pensar estos temas es, bueno, no tanto decir pasa lo mismo siempre, todos los años o en las últimas décadas, sino tratar de rastrear históricamente las raíces de esos problemas. ¿no? Entonces, bueno, eh, disputas entre sindicatos y empresarios. Bueno, ¿a dónde tengo, a cuán atrás tengo que irme para entender esas disputas entre sindicatos y empresarios? ¿Me tengo que ir a los 30? ¿Me tengo que ir al peronismo? ¿Me tengo que ir a los 60? Eh, entonces, yo diría, no se repite, pero sí es muy importante para entender las raíces de muchos de nuestros temas o problemas recurrentes, bueno, ir hacia atrás, ¿no? Como, como tratar de rastrear eso en el pasado.
2: Y, y ahora con esto que decís acerca de la Argentina, muchas veces vemos en, en la televisión, etcétera, que dicen, bueno, los argentinos siempre ponemos todo al extremo, ¿no? Decimos, bueno, Argentina es diferente a todos los demás países. Sí. En, en otros países también pasa que hay temas, como vos decís, recurrentes, pero con diferentes matices.
1: A ver, hoy... Yo diría lo hoy la polarización es un problema en el mundo, digo, eh, eh, eso que por ahí nosotros podemos, estamos más o menos acostumbrados, es el tema de debate en Europa, es el gran tema de debate en países latinoamericanos, es el tema de debate en Estados Unidos, es decir, eso que nosotros nos creemos muy especiales porque nos pasa, que es, uy, estamos polarizados, no nos ponemos de acuerdo, es un problema que tienen Todas, no, bueno, no todas, con matices y con diferencias, pero la gran mayoría de las democracias en el mundo. El tema es que los argentinos solemos ser muy ombliguistas y eso también, ombliguistas en el sentido de nos miramos el ombligo, no eh, basta ver eh, la... Cantidad o, o, o el bajo espacio que tienen las noticias internacionales en la televisión, en el diario, en las páginas web, es decir, eh, eh, es como si fueran un tema menor las noticias, o sea, es como si el mundo en el que estamos inscriptos fuera un tema menor y sabemos que no lo es, ¿no? Entonces, sí creo que eso sí tiene algo un poco argentino, el ombliguismo, es decir, eh, eh, hay muchos de nuestros problemas que no son exclusivamente nuestros, pero sí en Argentina tenemos una mirada mucho más ombliguista que la que tienen otros países, si uno viaja afuera, habla con colegas y académicos de otros países, están al tanto de lo que pasa en diferentes países latinoamericanos, eh, 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 salen de la burbuja, a nosotros nos cuesta un poco más eh, estar al tanto de lo que pasa en otros países, pero porque no hay un, en el espacio público no hay tanto no hay tanto lugar para eso.
2: Y Camila, ya hablaste de la polarización ¿no? eh, en Argentina y en el mundo. Ahora, nosotros vemos que en Argentina, o por lo menos yo, yo veo que la oposición hay como dos ramas: ¿no? aquellos que dicen, no sé, para reconstruir la Argentina esta crisis política hay que ir por el consenso, por, sí. por grandes acuerdos entre fuerzas políticas, y después hay otro lado que dice, no. Hay que, la batalla política, como vos decís, en la batalla política hay que vencer al adversario e imponer nuestras políticas por sobre la del resto. ¿Cómo, cómo podemos ver esto en la historia argentina? ¿Pasaron bueno, estas cosas? Sí.
1: Eh, yo diría lo siguiente. Yo ahí distinguiría entre concepciones más agonistas de la política o populistas que consideran que en la política el conflicto es algo que no se puede erradicar, ¿no? que el conflicto es algo inherente a la política, eh, y otras concepciones, que uno podría decir, más liberales de la política, que tienden a pensar que existen ciertos consensos mínimos a los que se puede y se debe llegar para hacer política. Eh, eh, y que entonces el conflicto tiene que, si no ser disuelto, intentar ser controlado. ¿bien? Eh, estas dos, dentro de estas dos concepciones de la política, podríamos decir que en la Argentina del siglo XX eh, eh, y en parte del siglo XIX hay una preponderancia de pensar eh, 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 la política en términos facciosos, en términos conflictivos ¿no? y, 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 si querés, en términos polarizadores. ¿no? En el siglo XIX eh, eso se suele asociar con unitarios y federales, aunque yo diría que más... Eh, eh, que, que la disputa ahí no es tanto unitarios y federales si bien esas son las identidades con las que se identifican la disputa ahí era Buenos Aires y las provincias y, en el siglo, y, 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 y los dos principales partidos del siglo XX el radicalismo y el peronismo son dos partidos que en ambos casos se pensaron como representantes de la nación como un todo y vieron a sus oponentes eh, como... Eh, eh, ...en parte como ilegítimo, ¿no? Yrigoyen, cuando asume como, como presidente... Irigoyen pensaba que el radicalismo... ...representaba la causa en contra del régimen... ...y el régimen era ilegítimo... ...el digo, ahí había una concepción... ...antagonista de la política, ...en parte populista de la política, ¿no? El, el régimen era lo que había que... Eh, eh, ...había que desterrar, había que dejar atrás, ¿bien? Y el régimen podía hacer muchas cosas... Bien. el peronismo también va a recurrir a esta lógica facciosa de pensar la política eh, al desacreditar y considerar como ilegítimo a sus opositores, al antiperonismo y el antiperonismo al derrocar a Perón y, 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 y pensar que hay una identidad como la del peronismo que tiene que ser eliminada y que puede ser eliminada también reproducía, eh, digo, y ahí hablo de los militares, hablo de algunas fracciones de la Unión Cívica Radical, es decir, también reproducen una lógica facciosa de pensar la política. ¿bien? Eh, entonces, en diferentes momentos, desde diferentes col colores políticos, tenemos estas, estas formas de concebir la política. Tenemos paréntesis eh, eh, liberales, si se quiere, o de intentos de reconciliación, sí. Eh, sin duda Alfonsín fue el primero ¿no? la idea del consenso democrático eh, posterior, Alfonsín era muy claro en la idea de terminar con las divisiones facciosas eh, eh, reconciliar eh, pensar los consensos mínimos en los cuales, eh, con los, a partir de los cuales se puede pensar una democracia entonces tenemos momentos de paréntesis uno podría aventurar y discutir si Menem también no tiene una lógica no no sé si no facciosa, pero sí eh, eh, más reconciliatoria en este sentido, eh, de, no, de no abrir conflictos, sino de, de perdonar, ¿bien? perdonar y perdonar y perdonar, con todos los costos que eso implica, eso no significa que se pacifica necesariamente la sociedad, pero por un tiempo eso es lo que se intentaba, pero en la mayor parte de la historia argentina la lógica es otra, ¿no? la lógica es una lógica más polarizadora a la hora de pensar la política, y la convivencia con los opositores, ¿no? ¿Cómo mirás a los opositores? Para mí ahí está la clave.
0: ¿Y crees que el PRO rompió un poco con esa tendencia? No. ¿Y los dialoguistas? Mm. O, en, o en, este, en este contexto... A ver,
1: está. yo te estoy... Si vos me preguntás si Macri rompió con esa tendencia, no. Miren, yo no creo que Macri haya apostado a un discurso no polarizador. Yo creo que Macri, cuando asume, se da cuenta de que la polarización paga y ayuda, eh, eh, y que lo ayuda electoralmente. Eh, por lo cual no hubo en el macrismo mientras fue gobierno nacional una apuesta por el consenso ¿bien? por más que él estaba en el discurso de unir a los argentinos en la práctica eso no se dio no, ni siquiera se dio dentro de su propia coalición donde el radicalismo tenía un lugar muy menor eh, entonces en principio diría eso hoy el discurso de la reta hasta hace un tiempo apostaba a una lógica más consensual, ¿no? Digo en eso de la, las palomas versus los halcones. Sin duda la reta tenía una idea más así, pero en último tiempo no está tan claro. Eh, no está tan claro si la reta está haciendo un cambio en su discurso porque realmente lo cree o está haciendo un cambio en su discurso hacia un discurso más polarizador, más confrontativo, porque paga electoralmente, o porque es lo que necesita para llegar y sobrevivir a la elección militar. No sé, No sé por qué motivo lo hace lo hace, ¿bien? Capaz eh, no cree en la confrontación pero tiene que hacer eso para que no se lo coman los sectores más radicales dentro de su propio espacio, puede ser eh, pero así presentado hoy en su discurso público, bueno, no es tan consensual como era hace, hace poco
2: o sea, podemos decir que hay ciertas bases sociales, bases históricas, que a no sé, los políticos dicen, bueno, siempre es eso así, ¿por qué no seguir haciéndolo así? no?
1: Sí, puede ser que cueste un poco romper con una tendencia en una sociedad que también está polarizada, ¿no? Entonces, que eh, eh, ahora, para mí el problema es cuando los políticos piensan que solo... Tienen que ofertar en base a la demanda que existe. Entonces, si la demanda te pide polarización, entonces vos tenés que dar polarización. Y, pero yo, yo no sé entonces, si, es, si esa es la concepción, hasta qué punto vas a lograr construir eh, eh, no solo gobernabilidad, una, una sociedad más o menos armónica y aceptable. ¿no?
2: Perfecto. Ahora, Camila, te cambio de tema totalmente. Vamos al tema de. de hablaste en tu libro de Cristina, los usos de la política, te quería preguntar, más en general, no hablando de un político en particular, ¿cómo, se con cómo construyen los políticos su, su discurso histórico? no con, ¿Con su visión, con su trayectoria profesional? Todo eso depende del político, ¿no?
1: eh, en el caso de Cristina hay mucho de su... De su Militancia en, en los años 70, es decir, muchas de sus concepciones sobre el pasado y la historia son concepciones sobre las que seguramente habrá discutido mientras era militante eh, en, en esos años y en esa década, pero al mismo tiempo, y en base a sus lecturas, eh, eh, y hay como un mix de muchas de esas cosas, pero al mismo tiempo eh, los políticos tienen asesores, ¿no? En el caso de Cristina, tiene gente que le tenía gente que le hablaba de historia y, y que le asesoraba en ese sentido y que son en, en su mayoría lo que como historiadores neorevisionistas no Pacho Donner, Felipe Piña eh, eh, que son historiadores Araceli Bellota que era directora del Museo Histórico Nacional durante la gestión de Cristina es decir son todos historiadores de una tradición historiográfica a la cual Cristina apoyó abiertamente desde el Estado al crear el Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego eh, y esos son los historiadores que de alguna manera se le acercaban a Cristina en términos de armar sus concepciones de, del pasado después hay otro tipo de asesores eh, que son los que no solo los que, los que es, armaban la escenificación de esas concepciones del pasado es decir, si Cristina eh, 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 si sí, Cristina tenía cierta mirada sobre la historia, esa mirada sobre la historia venía acompañada de un acto público, un monumento en la Vuelta de Obligado, un discurso con determinada escenografía donde ella presenta esas representaciones del pasado, un desfile del Bicentenario. Bueno, todo eso lo armó Javier Grosman, ¿no? que fue el gran escenificador de esa visión del pasado que tenía Cristina.
0: Ayer escuchaba el primer capítulo de el podcast de ustedes con la Nación más que sino, es un vos un economista y un politólogo exacto
1: Santiago Rodríguez Rey y Darío Chúzica de acá de Itela, la... exacto
0: y mencionan el libro de Pablo del ciclo de la ilusión y el desencanto que él plantea como que siempre acá los políticos tuvieron expectativas por encima de lo que la Argentina podía sí. hacer. siempre me acuerdo de poner el ejemplo de, de Juárez Selman y las vías paralelas de tren <risa> y te quería preguntar si la sociedad acompañó esas expectativas altas y si tendrías que, como vos decías, rastrear históricamente ese hecho ¿de dónde surge ese ciclo?
1: Eh, bueno, ¿de dónde surge? No sé, Herschunov y Liach eh, a, ver, eh, ellos los rastrean, a ver ellos los rastrean ellos los desde bastante temprano voy a ir a otro texto de Herchunof, que no el que escribió con Lucas Liach sino el que escribió un, un artículo que escribió con Martín Rapetti que se llama la paradoja del populismo, eh, y en ese, en ese artículo ellos tratan de pensar, ellos dicen algo que es, bueno, todos los presidentes cuando llegan al poder tienen que, están frente a un dilema. Ese dilema es elegir entre el equilibrio macroeconómico y la armonía social. ¿no? Eh, es decir, todos los presidentes tienen que decidir si van a tratar de mantener la armonía social, haciendo que, bueno, poniendo salarios altos, eh, eh, aumentando el gasto público, dando lo que quieras, hoy sería dando planes sociales, eh, eh, dando salud, dando educación y manteniendo el dólar apreciado o si sí, eh, eh, vas a priorizar el equilibrio macroeconómico y para priorizar el equilibrio macroeconómico capaz tengas que reducir el gasto eh, mantener salarios más bajos, eh, tener una economía más competitiva eh, a nivel externo, por lo cual tendrías que devaluar la moneda, entonces todos están frente a ese dilema ¿no? eh, ahora bien, ese dilema eso pasa en cualquier lado, en cualquier país del mundo, ¿bien? en Argentina ese dilema, a ese dilema se suma que lo que tenemos son sectores populares bien organizados y, 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 y con una demanda, bien, con, 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 con niveles altos de demanda, ¿no? Entonces, y eso ellos lo rastrean más o menos desde 1930, esta tensión. ¿Por qué? Bueno, porque en 1930 eh, se pasa de un modelo agroexportador a una industria sustitutiva de importaciones y a partir de ese momento tenemos, por un lado... Eh, eh, sectores populares organizados, ya en 1930 tenemos la creación de la CGT y vamos a tener eh, eh, sindicatos cada vez más con mayor capacidad de presión, bien eh, hoy ya no son solo sindicatos, hoy tenemos también movimientos sociales. Eh, entonces, todos los presidentes, ese dilema se les hace más difícil de resolver porque garantizar el equilibrio económico cuando tenés sectores populares bien activos se, se hace muy difícil, ¿bien? Entonces, eh, retomando ese argumento que ellos usan, bueno, yo creo que en 1930 hay un punto de inflexión, ¿no? Eh, y eso es, y, y, y esa, esa tensión entre las demandas de la sociedad, ¿bien? No solo de los sectores populares, de las clases medias, ¿no? Digo, eh, eh, Acá eh, nadie suelta nada, la clase media no quiere que le saquen las tarifas eh, a la energía, eh, eh, sindicatos no quieren que se bajen los salarios, empresarios no quieren pagar más impuestos, nadie va a soltar nada. ¿no? Digo, entonces, cuando tenés una sociedad civil tan activa tan organizada con tanta capacidad de demanda, un estado con pocas capacidades estatales, es decir, un estado que por un lado va a tratar de negociar algo con los empresarios, no le sale bien, va a tratar de negociar algo con eh, los movimientos sociales, después va con los sindicatos, todos le están pidiendo algo, a todos les va dando algo, es muy difícil que un estado sin esa capacidad estatal y con esa sociedad civil pueda establecer un equilibrio macroeconómico. Entonces yo diría que, 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 que un poco el origen, si querés, de esos ciclos de ilusión y desencanto, de esa, de esa expectativa, eh, que además eh, en un país como la gente, en una sociedad como la Argentina, que es una sociedad además muy impaciente, de quiero ver los resultados, quiero. Eh, bueno, en ese sentido es muy difícil conciliar estas dos cosas, equilibrio macroeconómico con armonía social. Y ellos lo arrastran desde 1930, a mí me parece una hipótesis eh, plausible.
2: Perfecto, y Camilo ahora te quería preguntar de un tema que quizás ahora no, no sé si vemos tanto en, en los medios de televisión que es el peronismo, quizás ahora vas, hablamos más de kirchnerismo en medio de peronismo, uh -huh. y te quería preguntar porque ahora en el escenario político vemos como el peronismo se va yendo a diferentes ramas de, de las fuerzas políticas, tenemos a picheto que está en Juntos por el Cambio, Miley que hace poco llamó a, a los menemistas a unirse a él, bueno, Cristina y con su, y su fuerza política también tiene muchos peronismos. Eh, por eso te quería preguntar, el, el otro día vi una entrevista de Carlos, aprovechando que también estás en Odisea, bueno, vi una entrevista de Carlos Pagni que le hizo a, a Alain Rukier, a eh, acerca de la, que es, especialista, es politólogo, especialista en Latinoamérica y también habla de peronismo. Que dijo, bueno, el peronismo no es tanto una ideología, una forma de pensar, sino que es un método, es una forma de, de llegar al poder, ¿no? ¿Cómo podemos pensar esto en la historia y si hay otras alternativas o, o más bien es así? Bueno, no
1: sé si estoy tan de acuerdo con Rukie, eh, porque sí creo que hay algo, en un, sí creo que hay una identidad peronista que tira. El problema es que esa identidad eh, es lo suficientemente ambigua como para abarcar a muchos sectores, eh, a muchos grupos, como para abarcar a Pichetto eh, y a Cristina Kirchner y que todos se reivindiquen como peronistas y no haya eh, 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 y puedan hacerlo. Bien, entonces yo creo que sí hay una identidad que es una identidad como paraguas, ¿no? Que, que permite eh, que permite varias cosas. Ahora también creo que eh, es una identidad que en esto, pero bueno tantas veces se ha dicho, bueno, este es el, el final del peronismo y no fue así, pero sí que está en una situación de ocaso bastante importante en términos identitarios como peronismo, no no, no digo el kirchnerismo, que yo también creo que, que eh, hay diferencias porque el kirchnerismo mismo se piensa como superador del peronismo, Cristina se piensa como superadora del peronismo, ella busca mostrar eso y en muchos casos... Eh, 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 algunos sectores del kirchnerismo lo han, lo han sostenido a esto eh, entonces, ahí hay, hay un dossier que sacaron hace muy poco eh, en revista Panamá eh, que se llama el peronismo del futuro ¿no? donde, al, donde peronistas, si querés, disidentes, eh, no kirchneristas tratan de pensar en... Bueno, ¿Cómo se rearma el peronismo y si se puede rearmar el peronismo en este contexto de crisis total que el peronismo está atravesando? Es decir, eh, eh, en algún lugar creo que Juan Carlos Torre se preguntaba en algún artículo si, 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 si esta situación de crisis y de ocaso no era un poco el 2001 del peronismo en el sentido de que el radicalismo tuvo su 2001. ¿no? El 2001 afecta principalmente al radicalismo y no al peronismo. Bueno, si en todo caso eh, esta situación crítica de un peronismo que no está pudiendo responder a las demandas sociales, no solo no está pudiendo conseguir equilibrio económico, no está pudiendo responder a las demandas sociales, no está pudiendo garantizar el consumo, no está pudiendo garantizar salarios altos, eh, tiene altos niveles de pobreza. Bueno, si el peronismo en esa situación no llegó en algún punto a una, una suerte de ocaso como identidad política, ¿no? ya no solo como método. Eh, pero voy a escuchar esa entrevista que decís vale. que, decir, que no
0: la escuché, dale, pasamela. Camila, ayer te escuchaba con, bueno, con el Oisea, compañía hablando de que muchas veces los políticos hacen autorreferencias escondidas con su prócer preferido, y bueno, vos ponías a, a Mitre y a Cristina eh, que usaban a Belgrano. Sí. Y volviendo a las identidades o a la identidad del peronismo, ¿con quién lo hizo Perón si es que lo hizo?
1: Bueno, eh. Hay dos perones en ese sentido. Eh, el perón presidente, de 1945 a 1955, era un perón que se filiaba en una tradición bien liberal, es decir, era un perón, era un perón que en parte acordaba con Mitre, y que cuando hablaba de historia, hablaba bien de Roca, hablaba bien de, de, de Sarmiento, y hablaba bien de, de San Martín, yo diría que, que el principal héroe que Perón elige eh... Y eso se debe a que se, se, se festejó, no me acuerdo si el centenario de la muerte, pero creo que sí, en 1950, que fue el año de San Martín, al que elige para homenajear principalmente y únicamente fue a San Martín. Ahora, en, la, en el panteón de héroes, de Perón, del Perón presidente, estaban los típicos, los, el típico panteón de héroes liberal, Sarmiento Roca, los trenes, ¿no? <risa> Sarmiento Roca, eh, 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 San Martín ahora ¿qué pasa después de 1955 cuando Perón es derrocado? Eh, cuando Perón es derrocado la, eh, el golpe del 55 la, la autonomía la revolución libertadora plantea que el 55 equipara el 55 con caseros ¿bien? Con, la, con la caída de Rosas ¿no? entonces dice bueno así como en, mil, en 1852 eh, Rosa fue derrocado eh, a manos de Urquiza el tirano Perón es derrocado desde la perspectiva de, de, de los golpistas eh, eh, a manos de, la, de las Fuerzas Armadas. ¿no? Entonces, ese, ese, ese grupo lo que hace es equiparar Rosas con, eh, eh, Rosas con Perón y Caseros con la Libertadora. Cuando eso sucede, Perón toma el guante eh, y algo que no había hecho durante su presidencia eh, se hace revisionista. Es decir, Perón durante su presencia no había reivindicado a Rosas no era revisionista. ahora cuando la libertadora lo, lo compara con Rosas Perón retoma el guante y sostiene eh, eh, y defiende de alguna manera la visión de Rosas y se empieza a mirar en el espejo de Rosas entonces ahí hay un cambio ¿no? de San Martín a Rosas no porque empieza a despreciar a San Martín sino porque el personaje con el que empieza a identificarse después del 55 va a ser Juan Manuel de Rosas
2: ahora Camila para ir terminando tenemos una pregunta que, que es acerca de tu profesión de, de historiadora, que es, ¿cuál, ¿cuál pensás que podría ser actualmente el, el rol de, de los historiadores en este momento de Argentina, donde bueno, la, la crisis económica también permite cierta crisis política, institucional sí. y en diferentes aspectos?
1: hoy Es muy difícil lo ¿Sí? que estás haciendo, porque, porque yo no creo que, que alguien debería tener un rol, yo no okay, creo que... Que, que haya algún tipo de imperativo moral para que historiadores o intelectuales tengan un rol ciudadano. Eh, ahora, sí creo que los historiadores pueden si quieren, no están obligados ya, pero si quieren eh, pueden, eh, pueden funcionar bien para enriquecer el, el, el debate público que en muchos casos se da de manera muy superficial. Es decir, yo creo que pensar históricamente sin dudas ayuda a entender mejor nuestros problemas, las raíces de nuestros problemas, nuestra sociedad. Entonces creo que hacer llegar a la sociedad lo que los historiadores estudiamos, investigamos, eh, eh, Ayuda a tener un debate público más fructífero. No creo que nadie esté obligado a hacerlo si no quiere, pero creo que sí tienen, eh, sí tienen una, algo interesante para aportar eh,
0: los historiadores al espacio público.
2: Buenísimo. Bueno, muchas gracias.
0: Por por el